0: Okay. Jag sitter här idag med Elvir Kazinic, kommunfullmäktige för Socialdemokraterna i Stockholm, långvarig fotbollscoach och en legend i Järvaområdet i Rinkebytrakten. Välkommen Elvir!
1: Tack så mycket Alsa!
0: Jättekul att ha dig här. Du har varit coach, fotbollscoach för min stora bror Sen han var, jag tror han var 14-15, någonting sånt.
1: Det stämmer bra och ja, det var fina tider och fantastiska tider och jag kommer ihåg när du var liten och ibland kollade på matcherna. Och, men tiden har gått fort, nu har ni nog blivit lite äldre i alla, men det är kul att... Det har gått uh, mycket bra för många av de här grabbarna i det, från mm. den generationen som vi har varit i den tiden. och Speciellt för din bror som är mm. idag en välkänd advokat i Sverige och uh, har eget företag till och med. Uh, Fantastiskt. Han... Kul också att du har lyckats också med sin utbildning här och allt annat.
0: Tackar, tackar. Han, han har alltid talat väldigt, väldigt varmt om dig och även, jag nämnde precis innan vi började, att min pappa hälsar väldigt mm. varmt till dig. Det, det, jag har också spelat basket hela livet och att ha en coach som har följt en så gott som hela ens liv, som, det är, som i ditt fall för min bror och många andra i, i min brors vänskapskrets och så, det är unikt. Det är inte många som har det. Jag har haft många olika coacher, men att ha en coach som följer en från att man var en liten pojke till nu vuxen man med, med två barn själv och så vidare, det är, mm. det är häftigt. Det, är häftigt. Det, det säger någonting, det är väldigt vackert. Mm.
1: Jag upplever på samma sätt också som du och uh, det är en uh, fantastisk uh, minne mm. i mitt liv och uh, fortfarande nu efter... Uh, efter så många år att uh, flera av de här grabbarna är faktiskt med i laget nu mm. som spelar nu och uh, oavsett om vi är lite äldre och om vi måste springa runt efter barnen och uh, <laughs> få tillåtelse, de måste få tillåtelse på sina frågor och sådana grejer, <laughs> men uh, ändå det, det blir en utmärkt stämning och uh, man ser att uh, de är fortfarande laddade, det är fortfarande det här i ställningen att vara med och vinna matcherna det, det, är så kul.
0: det är fantastiskt. Hur, hur, hur har du lyckats med det här? Det är inte så lätt att få folk dels motiverade, dels att, att vilja vara kvar så länge. Det, vad är hemligheten?
1: Nej, ja, men det finns eh, inga hemligheter. Först och främst det handlar om engagemang och vad man vill nå i livet. Sen samtidigt mm. det handlar också om de här grabbarna som, som som är också med och som vill vara med och som gör ganska mycket också i sitt eget liv nu ser man också, flera av dem är tränare till sina egna barn och de håller på och fortsätter det här kedja, de går vidare och delar engagemang vidare så det blir så bara så, det är är ingenting som man planerar, man tar en dag i taget och försöker göra sin bästa
0: Fint, fint, min bror har börjat coacha nu och han försökte hålla sig borta från Kortja. För <laughs> han, han vet att han kommer vara, ta det väldigt seriöst. Mm. Um, men till slut tackade han ja för att uh, hans son verkligen bad honom: Kan du inte ta över laget? Vi behöver hjälp. <laughs> så nu går han och nu, nu steppar laget upp det i järnvägen. Nu,
1: nu får han se
0: verkligheten från andra sidan också. <laughs> exakt, det är så roligt. <laughs> exakt. Uh, men jag tänkte att vi börjar lite längre bak. Du jag är ju född i samma land en gång i tiden, ja. före detta Jugoslavien som inte ja. längre, längre finns, men jag föddes 1988 så verkligen i slutskedet. Mm. Berätta lite om, om din barndom och uppväxt. När och var i Jugoslavien föddes du och växte upp?
1: Mm. Ja, det har du rätt. Och 1970 mm. en annan dag i julen 26 december jag kom till världen och jag har jag är född och jag är vuxen till min 22-året, 21-året i gamla Jugoslavien, Bosnien-Herzegovina också nu. Och det är en stor del i mitt livet. Det är ingenting som jag har planerat, kanske. Det skulle kanske vara på den sätt som idag att jag kommer att vara här i Sverige och göra helt någonting annat. Jag hade kanske andra planer, men den delen av livet. Det, det, det lämnade en stor avtryck i mitt liv. Jag blev ganska tidigt provat, ganska hårt när jag var ung. Jag blev sjuk jag hade bara 7-8 år gammal. Och, ja, jag hade två val i livet. Jag fick en speciell diagnos med morborgspertens. Egentligen jag kunde jag lite bli. Eller uh, göra någonting av uh, det här. Och låta bli det att jag skulle vara handikapp. Och jag skulle inte kunna spela aldrig fotboll eller någonting annat. Uh, eller att uh, jag skulle gå i en hård trätman och uh, vara borta från hemmet. Uh, och det blev så. Uh, föräldrarna ställde upp för mig och uh, uh, jag åkte till uh, i den tiden. Det var bästa. Uh, sjukhuset i gamla Jugoslavia, Banica i Belgrad, mm-hmm. från Bosnien till Belgrad, en sju 8 pojke. Mm. Opererade mig första gången och blev sängburen flera år efter den. Mm. Uh, och, uh, det blev lite komplikation, det spridde sig sedan till andra foten. Jag kunde inte gå, det fanns inte rätt, man var tvungen att lägga fast i sängen med benen och sådana grejer, att det skulle leka sig ordentligt. Skolan jag fick gå hemifrån, lärare kom där, mina kamrater kom hem och sådana grejer. Jag var flera månader i Belgrad ensam som en 18 årig åring pojke, och, men jag lyckades, jag, jag, jag blev frisk och jag började spela fotboll och ingen kunde märka att jag, vilken del av livet jag har haft. Mm. Men från den delen, jag lärde mig en ord. Och det var den som är viktig. Jag lär, från mina uh, lilla grejer som jag har bott i, nu det blir andra delen av livet här i Sverige, men från den lilla delen som jag har bott i Bosnien, jag har lärt mig två viktiga ord till livet som som tar mitt uh, ja, engagemang, som tar min uh, tänka om världen i framtiden och till och med idag. Och jag tror det kommer bli framåt. På den, den tiden att uh, när jag var fast bondet i sängen, när jag kunde inte gå ut, uh, när jag kunde inte gå i skolan och ordentligt. När jag var bort från familjen flera månader i flera gånger. Uh, jag till och med levde klinisk död i den tiden när jag var i, i Belgrad. Uh, jag var på rätt plats i rätt stund, så då lyckades rädda mig. Uh, hälsa är den viktigaste grejen i livet. Mm. Och det tar jag alltid med mig. Det är inte pengar som många sätter på. Ja, pengarna får mig och går, men hälsa är den viktigaste mm. grejen i sitt liv. Sen uh, man har man gått i skolan, det har gått bra. Fotboll har gått som det skulle gå. utbildning har gått som det går. det var i Slavien. Jag klarade min gymnasiumutbildning. Sen det kom uh, det här, uh, alla, alla i gamla Jugoslavien var, de, de hade plikt att gå till armén Jag mm. fick också den, jag var också borta. En tung, tung, tung del av mitt livet. <laughs> jag var i Vinkovci och då var jag redan spänt i den delen i Kroatien den mm. tiden. Gamla Jugoslavien på väg att sig. Så det var också en stark den man har blivit lite hårdare i livet.
0: Mm. Jag kan tänka mig.
1: Man kom tillbaka och det var dags kanske man skulle fundera. Man skulle ta någon extra gymnasieutbildning och såna grejer började jobba, men situationen i gamla Jugoslavien blev hårt, i min stad blev hårt och jag var i en del av Bosnien där jag är som muslim och jag var på serbiska delen och ja, det blev hårdare och hårdare. Jag hade några gånger tur att de inte gripit mig. På slutet hamnade allt att man var hela tiden hemma. Jag bodde i centralt i och väntade på sin åde. Vad kommer att hända med med mig eller eller om jag ska vara ärlig? Alla mina gäng, vi kom från olika från olika nationaliteter, du vet. Ingen av oss har märkt att det här kommer, det här, och det kommer bli någonting. Och jag tror man var inte medveten heller själv när mamma var där och växte upp i det här. Och det blev så. På slutet, som jag sa, man hamnade hemma och man väntade... Vad kommer att hända nu? Man kunde höra, höra radio det hände grejer där, det hände grejer där. Allt var stängt. Folk försökte desperat försöka lösningar. Hur ska man ta ut sig därifrån? Vissa blev lorade. De fick någon tillstånd sen de stoppade dem efter direkt när de var på väg. och boltar kvinnor och sätter man i fängelse och sådana grejer, vet. Mm. Och i den tiden, ja, det började väcka vecka annan grej. du vet. Och, och jag kommer att sluta när jag är klart med det här du vet. Och, eh, och då kom en dag, eh, ja, det blev etnisk rensning av våra stad. De gick hus till hus och eh, de, eh, ja. De plockade alla och alla skulle samlas på en och samma plats. Och det blev på slutet att alla som var kvar i det här staden. De, de var på en plats och man skulle, ha mött inte tio bussar. Alla skulle vara i typen de här bussarna man skulle åka vidare. Men där de delade upp folk. Mannen stannade och kvinnorna skulle, och barnen skulle åka vidare utanför det här staden. Och jag själv. Blev också delad. Var med min farsa. Men sen, du vet. Jag hade så många kompisar och så många eh, fina vänner. Så faktiskt eh, en av dem kom och tog ut mig från den här gruppen. Mm. Och eh, försökte sätta mig i de här bussarna. Och eh, det gick inte. Det var beväpnade män där. På den andra bussen det kom en lärare som tvingade bort honom. Och, jag gick in i bussen mellan 78 kvinnor och gick under skolen och ja, min mamma och bror och syster var i andra buss, de hade ingen aning om jag gick in du vet. Mm. De kontrollerade bussar på slutet, pappa stannade där, ja, ingen ville avslöja mig, inte ens kvinnorna, de blev hotade, de frågade om det var någon som var, intens ens som var själv, han ville inte heller säga att jag, jag gick in. Mm. Och Det gick den vägen och efter två, tre dagar min mamma fick veta att jag också är bostad. Klart hon var jag glad men pappa stannade i konstruktionsläger. Men vägen gick och som jag säger, man, kände man kunde inte röra sig. och Då kände man det här fan vad jobbigt det är när man inte kan gå till affär att Man kan inte gå och hälsa på något Man är fast i fyra väggar och man väntar. Det ska hända någonting. Man vet inte när det ska hända, hur det ska hända. Och eh, på slutet vi kom till eh, gränsen med och eh, då kände man sig plötsligt säkert. Jag sov under en träd utan någonting. <laughs> Men jag var så glad, jag var så mm. lycklig att var där. Och då lärde jag mig en andra ord, frihet. Mm. Hälsa och frihet, det är de viktigaste två grejer i ett liv som för en människa och alla människor som... Och det, det ska man respektera mm. verkligen. Man tänker inte på de här grejerna innan det händer någonting. Förrän man med. förlorar dem. Ja, men mm. när, när det händer den, när, när du ser hur fint att du vänder sig blicket och du går och mm. du känner dig fri och inget kan hända dig då är det någonting stort och det ska man respektera.
0: Verkligen. Ja, Fy fan, jag trodde jag började med en äh, enkel mjuk fråga här.
1: Ja, <laughs> ah, det var lite grann.
0: <laughs> det, det, det är en tuff uppväxt. Ja, det har varit.
1: Man satt sig på fråga ganska tidigt. Och uh, som jag ser, uh, det var lite grejer som man inte planerat. Men uh, de grejerna uh, hårdade mig, om vi säger så. När mm. man har upplevt allt det här. Uh, och uh, man fick kämpa redan från 7-8 år. Att mm. man ska vara en normal människa hela livet. Uh, det tog på krafterna, inte bara mina. Jag står väldigt tacksam för min familj Jag själv visste inte ens vad i Belgrad. Och, mm. uh, och uh, det, uh, det var min pappa som uh, via olika läkare fick veta om det här sjukhuset och de kom och besökte mig och du vet hur det funkar i gamla Jugoslavien mm. de, kom med, de, de frågade vad de ville de ville ha kött från Balkan de, de, de tog med sig de <laughs> och allt annat bara ge till läkare och sjukhuset och mm. jag ska ha bättre där att, mm. de ska ta hand om mig du vet, jag ligga i sjukhuset Mm, utan någon som finns där som, mm. det, det är inte lätt. Det är, Nej. Good. Med mat och allt annat. Kanske mat funkar inte som du skulle äta. och allt annat vet. Mm. Får, De var tvungna att hitta mina vänner till mig där. Folk som skulle ta hand om mig och mm. försöka se till att jag är lite bättre normalt. Som det, vi pratade var nästan i etapen mer än ett år i Belgrad både det.
0: Fy fan, som sju, åtta åring? Det kan inte ha varit lätt. Nej. Men, okej, okay. många liv tog en sväng när, ja. när Jugoslavien föll samman. Ja. Jag antar, du, du var 22, sa du, när, 21. 21, när, när kriget började. Vad hade du för planer för livet? Vad, vad tänkte du, vad ville du bli när du blev stor? Liksom? Vad, hur såg du på livet på den tiden?
1: Ja men det, som jag sa, jag gick det här vägen, i gymnasieutbildningen, jag, jag var i Lumpen som jag var tvungen att vara där. Och mm. sen när man kom från kriget, när man kom från Lumpen då, då jag, jag hade jättebra där. Jag, jag gillade fotboll, det är något som jag mm. verkligen brinner och jag, jag var målvakt i den laget som min stad. Och alla mina kamraters närmaste kompisar var i laget och runt om laget. Och vi hade skitfint. fint, vet. Vi åkte runt, vi besökte olika städer, vi åkte till Budva, vi åkte till Kasavet tillsammans. Vet. Uh, planerna var klart att man skulle kanske tillsammans uh, forska upp lite uh, gamla Jugoslavien. klart uh, man skulle. Ja, i den tiden de skulle komma komma överens. Förmodligen jag skulle jag bestämma sig att eh, som alltså i våra stad, det fanns inga stadion, då skulle åka till Sarajevo eller någonstans och försöka vilda vidare. Men eh, det blev stopp. Det, det blev inte som eh, vi har planerat. Och som jag säger, det enda plats som jag kommer ihåg när jag att Sverige det var när de spelade någon fotbollsmatch. Och det var två-tre år i kriget. Och, då tyckte jag fan, de ville aldrig upp kolla hur de springer och sådana grejer, vet. Men mm. sen uh, det, i, det blev som det blev, du vet. Uh, ingen hade planer om man skulle hamna här, men uh, uh, efter allt det här på började uh, jag är faktiskt tacksam att uh, jag valde den vägen och uh, kom till Sverige uh, från den platsen där mm. jag har varit den stunden, du vet, och... Uh, Började livet
0: om, om vi säger så. Mm. Mm. Du nämnde att när du lyckades ta dig ut från din hemstad ja. så var det med buss till Makedonien. Ja. Vad hände däremellan från Makedonien, I till, Makedonien till Sverige? Makedonien
1: var också tufft det var Man kunde inte stanna där och mm. jag, jag, var, jag blev direkt vuxen man mm. pappa var i konstruktionläge, vi hade inte koll på honom jag hade en lilla bror som var sex år jag hade en dåligt, så sista som var tretton och jag hade mamma då måste man ta hand och alla stack därifrån vi hade inte plats där och det fanns tre vägar i den tiden och det var Danmark, det var Sverige och Turkiet och ja, jag lite gick och pratade med dem om de, de sa att de flesta som har åkt hit de tycker det var bra och uh, då tog mig en bussresa och uh, åkte till, uh, från, uh, från Makedonien och uh, där också blev en ändring i mitt liv också, i samma buss som jag åkte på väg till Sverige. Då, då åkte min fru också i samma bus. Mm. Vi träffades första gången i bussen. Häftigt. Men vi kände inte varandra Nej, då? vi kände inte varandra och vi hade inte blivit ihop direkt heller. Wow. Det blev efter två, tre år kanske. Men Häftigt. vi åkte i samma buss och det var första kontakten. Och det var en resa. vi. Ja, det. <laughs> sen man kom till Sverige och man, vi hade en Tuppelstån. Och, och det blev så vi blev flyttade någonstans, men hon blev flyttad Jag så vidare på slutet ja det blev så att bli chock efter några år vi bildade familjen och två barn och så ja
0: var det du, du nämnde att pappan blev kvar på läger och, var och så kvar
1: och, och konstra läger och vi försökte nå no kontakt med honom och det var omöjligt. Han hade tur samma dag när de körde in dem, alla de är man som var där. Mm. Råda korset kom in och skrev in dem. Mm. Och de blev utbyta efter två månader. Okay. Han tappade 30 kilo på två månader i Vilecha. Sen han, han var flykting där, han försökte på olika sätt komma. Uh, vi hade inte kontakt med honom, det är klart, men mm. vi, efter två, tre månader fick vi ett han lever och sådana grejer. Vi kämpade att han skulle komma hit och efter ungefär ett år. Han dök upp själv. Uh, ja, vi har någon, vet, hon fick någon buss för Kroatien och en dag vi fick uh, vi kort, jag är kolmorden. Pappa <trymmel> <trymmel> Inge var ju kulmodern pappa var ju kulmodern. Och kollade vi det va nån check. Inge billig, inget tjös, vi bara nån kompis nån kollega. Gustav dog kli vidito det va värden Det Ja, värden. Det måste ha varit en stor glädje. Jo, det är klart det var stor glädje. Uh, och ni vet, det det funkade på det sättet den tiden. Mm. Och vi samlades och fortfarande man visste inte vad som händer. Vi fick kalopssten och uh, Ja, vi började bana en ny väg i livet här, hela familjen. Mm.
0: Ja, det, är, det, är, det är så många tuffa liv och så många tuffa livshistorier. Jag har ju liknande med min familj. Mm. Jag, jag var för liten för att minnas det. Det var fem, tre år när kriget började och fem år när vi kom till Sverige. Så mm. Jag hade turen att missa det, det så att säga, det värsta. Men det är så många familjer som har ett liknande äde. Ja.
1: Att... Till och med värre, det kan jag säga. Såklart. Jag är ändå glad att alla mina lever. Exakt, det är det jag säga att säga. Vi har kämpat, men det mm. finns många andra som har fått mycket tuffare. Och ja, mm. både förlorat närmaste och de har haft mycket tuffare. Mm. Det här restat tillbaka och allt annat du vet.
0: Mm, exakt, att, att, det var det jag ville säga, att, att komma som hela, fam- att hela familjen lyckades återförenas, det är, ja. det är inte en självklarhet. Så det är, ja. jag, jag är så glad att hela min familj lyckades fly mm. som en enhet, alla mm. tillsammans. det jag kan inte föreställa mig hur det hade varit annars, vilken, vilken bana livet hade tagit. Mm. Jag är glad att du är här, jag är glad att eh, ni kom hit och eh, ni var i Sverige... Äh, hamnade ni eller hamnade du när du, när du kom?
1: Jag var i en liten stad. Ja, jag har flyttat till olika städer mellan fläktionsförläggningar mm. i början så jag det på man och det en liten stad i Örebro, Lidsberg, och där... Där... Ja, man... Pluggade svenska avtal, vi fick upp en tillstånd och... Och det blev jag faktiskt ihop också med det de här tjejerna och... Mm. Men sen... Du vet, det var en liten stad, vi är många och... Uh, det, det var inte så enkelt att få jobb där i den tiden och jag vill jobba, jag vill gå framåt i livet, jag vill utvecklas och, och lösa och till kontakt med olika saker och grejer. Och den tiden var det lite enklare att få elegerhet och att annat till Stockholm. Då flyttade jag till Stockholm och uh, tog uh, en avgörande beslut också som jag visste inte att, ja, uh, jag bestämde mig att gifta mig också som jag ville ta det här mig med. Och, uh, att vi inte borde riskera då. Och då flyttade vi tillsammans. Föräldrarna och vi till Stockholm. Och sen, ja, oh, man börjar leta vidare. Jag flyttade till Rinkeby. Mm. Och för jag var där. Det vilka, var tuffa tiden i den tiden.
0: Vilka år flyttade till Rinkeby? 96. 96 mm. Det var tuffa tiden.
1: Det inte, man hade inte kontakter. Man visste mm. ingenting. Man kände inte ens folk i Stockholm. Du vet. Det, man var ny, du vet. Men ändå man... Det kändes att det går bra och man letade efter olika jobb på slutet jag hittade jobb och jag började jobba och... Började min arbetsresa, du vet. Och
0: vad, vad jobbade du med?
1: Jag jobbade faktiskt, vad kan man jobba en kille som kommer ner i Stockholm som vill jobba? Klart, jag städade. Mm. Det Det var min första jobb. Men sen livet gick vidare. Man, när man började med den då började man utveckla vidare. Och hitta bättre jobb och, utifrån din utbildning och sådana grejer, du vet. Och där... Man jobbade på olika ställen. Det kan jag säga direkt. Mm. Men uh, jag var nöjd. Jag var glad. Mm. Jag jobbade. Jag integrerade mig. och uh, Jag kände att uh, jag tillförde någonting. Och, uh, jag kommer ihåg från första dagen jag köpte en stor tv. <laughs> Med tv-text. <laughs> jag, menar, jag menar du vet. Det, är,
0: det var ett stort steg. Ja men det går framåt. Ja. Det, är inte, det var inte lätt. du vet så.
1: Nej, så det,
0: Nej det, det kan jag verkligen tänka mig. Det är, man börjar om från noll. Nytt land, nytt ja, ni... språk, ny ja. kultur. Ja, men det var allt. allt. Ny mm. stad
1: också, vet. Som om jag stannade där, det kunde inte... Mm.
0: Uh,
1: vi var för många, där Och det fanns inte plats för alla.
0: I och, den här lilla staden i Ja, mm.
1: och jag vill inte vänta. Jag vill
0: kliva mm. fram. Och,
1: och det, det blev som det blev. Och jag är väldigt glad att jag tog det här steget. Ja. Hur, hur skulle du jämföra
0: Örebro med... Rinkeby. Vad, vad var skillnaderna? Var, varför villade du till, till Stockholm och Rinkeby?
1: Ja, det var det var inte Örebro. Det var en liten stad vid Örebro, okay. ja. men, sen, ja, men Det är ganska stor fördel med arbete. Så först och främst i den tiden mm. jag, jag ville jobba. och Det fanns uh, Stockholm mm. en styr. halv miljoner människor som bor i Stockholm Ländväg. Det är klart att det finns stora utbud och uh, utbildningar och mm. Stora stad, stora utmaningar, men stora möjligheter också, du vet. Mm. Så liten glad, är, det är också bra. Men som jag ser, när det finns flera hundra som äh, väntar på, äh, den, man förstod det här kanske kommer att ta lite längre tid. Mm. Och, och det, därför, äh, jag tyckte, nu går jag dit och fick möjlighet. Äh, jag kallade inte bara Stockholm, jag kallade flera andra städer jag kunde. Men det var vikingång här och
0: det började allt,
1: du vet. Mm. Det började resa, du vet.
0: En sak som många pratar om när det kommer till Rinkeby och andra invandertäta områden att det är så många andra från ens hemkultur att det dels på ett positivt sätt att man har folk omkring sig som man kanske kan kommunicera med på ett lättare sätt när man är nyanländ men också kanske att man lätt fastnar i det och inte integreras med resten av Sverige så att säga. Upplevde du att det var så redan 96? att det, det var lätt att hamna i en bubbla med andra från Balkan, till exempel.
1: Nej, faktiskt inte, du vet. Jag upplever att de flesta från Balkan de vill samma som jag ville. De vill gå framåt i livet med bildningar, med jobbet. De vill utveckla sig i bostadskarriärer och såna grejer, du vet. Och sen, det är mycket fördomar om Rinkeby. Det är mm. många som skriver. och Det är många som skriver bara när de vill skriva dåligt om Rinkeby, du vet. Rinkeby är en fantastisk ställe. Det finns över hundra nationaliteter i Rinkeby. Det har du rätt. Och, uh, med det, det, är en, det finns det här värme, Det finns uh, den det här kulturen. Du vet. De, de, de gjorde någon, jag tror 200 minuter någon gjorde någon på Youtube. Du vet. Och, en som, en som stod där och försökte tigga pengar på stora mm-hmm. plan, stod ja. där två timmar och fick ingenting du vet. men han gick till Rinkevi på en mm. timme, han fick över 200 kronor. Man delar det hela lilla som man har du vet. Mm. men sen, det är klart, vi har våra utmaningar, det har hänt någonting som skulle inte hända, eh, kunde man förebygga den eller kunde man göra det på något annat sätt? Det är någon fråga som kanske kommer att analyseras och forskas i tiderna, du vet.
0: Vad va menar du då? Det är mm.
1: en kriminaliteten som mm. har kommit i efterhand, du vet. Men äh, fortfarande det är 99,99 människor, det är 99, 99 människor, inkluder, fantastiska människor. Mm. Det finns myter och myter att det är socialbidrag, bidrag av vänsterhöger jag ser till dig att uh, kanske i gamla Kista, Rinkeby Kista var 4,9% folk som både på socialbidrag mm. och resten hade varit i andra aktiviteter du vet men som jag ser det finns mycket myter det mm. finns, jag uh, har haft besök från många olika som beskrev hur det är i Rinkeby mm. ofta ofta de är fina grejerna som egentligen ska komma fram det har, det har inte kommit fram det är ingen som var intresserad att publicera dem mm. jag vet själv som liksom, jag har varit aktiv både som med börjare och som politiker. Och det inget, kommer det att hända något bra, det är inte många som vill skriva det. Men mm. händer det något då, då har vi kanske hundra stycken som står där och försöker forska upp och försöker, mm. försöker göra en berättelse där som ska säljas och sådana grejer. Precis. Från politiker som gör olika utspel i området mm. till uh, utländska media, till uh, media som använder det här för någonting annat. Så det, det är sjukt, mm. Jag kan
0: säga men det är, så, det är så det funkar med medierna. Ja, ja. Jag, vet, jag, jag skrev en artikel för några år sedan um, om hur det var för oss att komma till läxan som ja. nyanlända och det var underbart. Det var jättefint, mottagande, massa kulturaktiviteter som mina föräldrar fick kolla på med innan, vi, innan de kunde språket och kunde börja jobba. Mm. Um, så det var väldigt vackert och det gjorde att vi kände oss välkomna, vi, vi blev goda medborgare som älskar Sverige och så vidare. Och ingen skulle någonsin skriva en artikel om oss. För varför? <laughs> att det funkar bra att vi är integrerade och jobbar mm. och, och ställer inte till med problem. Det är mm. inga tidningar som vill skriva om det. Mm. Och så är det. De, de, de allra flesta människor vill bara leva sina liv oavsett ja. var man kommer ifrån.
1: Mm. Men går du till Rinkorn och bara på morgonen. Det är flåd och flåda människor som går till jobbet. Och, mm. och det, man kunde säga i pandemi också. De är viktiga människor som egentligen bärde våra Stockholm. Det var mm. sjuksköterskor som jobbade på olika sjukhus. Mm. Det var bussförare som riskerade sitt liv att våra Stockholm ska leva och sådana grejer. Mm. Våra taxiförare som gjorde sitt jobb. Vi bärde Stockholm. Mm. Det är inte bara vi, alla får som Just nu det är det tillfällen jag kommer från Gervan. Men jag vet att det har hänt i Malmö. Det har hänt överallt. Så, vet, mm. så det är, Vi är en stor bidrag för det samhälle som finns idag.
0: Hur ska man motverka det här? För det är ju som sagt naturligt att tidningar nyheter vill fokusera på det negativa. Det det gäller inte bara när det kommer till Rinkeby, det gäller allt. De skriver inte om saker som går bra i andra delar av samhället hur ska man motverka det här och ja, visa vi, att det vi, inte är bara det?
1: Ja, men vi försöker klart göra våra egna berättelser. Inte bara jag, vi har jätteaktivt civilsamhället det mm. ute i Erva och massor av föreningar som, som gör det på väldigt bra sätt. Men det är, som jag ser det är... Det är bra kanske att SVT och de andra P4 flyttade lite lokalredaktionerna i områdena. Det är mm. olika i Sverige, bland annat, och så. Då kommer kanske fram också att vi läser grejerna. Inte bara han har att han är i sitt och kriminella och sådana grejer då kommer lite fram berättelser. Det finns eh, lokala medier också. Jag <coughs> har en blå tidning i Järva som likt till lokaltidningen. Så Där du kan läsa något som du kan inte läsa någonstans. Mm. Det kan jag säga direkt. Och det, är, det är ganska fräscha informationen och sådana grejer. Vet. Och vi själva, vi själva som presenterar våra områden, det är också våra skyldigheter på olika sätt. försöka lyfta upp positiva krafterna i våra samhället. I olika debatter i i olika parlamenten, när vi sitter där, eh, sociala medier och... Mm. Eh, det är en arbete som är tuff, som, som är inte lätt, men eh, vi faktiskt... Eh, måste anstränga oss alla och eh, försöka nå ut så fler och fler människor. Men mm. eh, du vet själv, det finns odakrafter eh, krafter i Sverige som kommer med olika utspel hela tiden och... Mm som vi ställer upp folk, vi och dem och sådana grejer, Så det, det, det blir inte någon lätt jobb, men Nej. vi måste kämpa, vi måste kriga, vi måste göra det bästa som vi kan göra.
0: Mm. Och våga ta ansvar allihopa.
1: Ja det är klart, alla måste ta ansvar, det är ingen snack om det än, och idag det är alldeles för lite, lite folk som, jag tycker själv att folk kämpar inte får riktigt bra informationen, och det, det borde alla kanske göra den du vet, att... De ska vara lite mer pålästa och de ska, de ska veta vad som händer exakt och mm. på vilket sätt. De ska inte bli, bli utnyttjade från olika eh, valkampanjer eller någonting annat du vet. Mm. Och det gäller inte bara förortar, det gäller ute, på, ute i landet och mm. överallt, Det är likadant där också, de exakt. blir påverkade med felaktiga formationer och sådana grejer. Mm. Och du vet ja, Det måste vi lite ta stora större ansvar och vi måste bli fler också. Det kan mm. jag säga också. Det är också en nyckel vi måste bli fler som vill berätta de historierna. Jag läser idag massa böcker. Folk som är ute, vågar, skriva, vågar skriva sina berättelser, hur det mm. har gått för dem och sådana grejer. Du vet. Och det är jättebra, det vet Men vi måste bli fler. Fler och fler som ska. Våga och sprida uh, rätt informationen och lyfta upp goda krafter. Och, uh, ja, det är bara vi tillsammans som vi kan uh, lösa det här problematiken som finns mm. idag. Ingen annan.
0: Jag håller med 100 procent. Du startade en fotbollsklubb där ganska tidigt i området. Ja,
1: vi, jag har varit taktig faktiskt i många klubbar mm. och jag
0: ska vara ärlig.
1: Ja, hur började fotbollsresan? Ja, det började bara som en kvartslag och sen som jag säger, det blev kärlek direkt till de här barnen. Och det, blev, eh, jag direkt, det var en grundglabba men vi var för lite, vi behövde fler glabbar och då hittade jag det här som jag ser. Grunden att uh, man skulle kanske försöka få de här grabbarna som är lite ståkiga att komma in till oss, sätta regler och sådana grejer. Efter en tag uh, blir över 30-40 och vi har varit framgångsrika och vi har varit, uh, vi gjorde grejerna tillsammans mm. både i Sverige och utomlands. Och det, det var som jag säger, det var en fantastisk resa och jag har haft varit aktiv hela mitt liv uh, både som fotbollsspelare och som ledare. Mm. olika radier. Jag gick ganska tidigt på ledare sidan. Men uh, som jag säger, jag har varit med och tränat Bosnien, Turkar, Syrier, Jag har varit på elitnivå i Vastalund. Jag har varit i seniorlag. Jag har varit överallt. Vet du. Mm. Alltid var mot att kämpa med de som kanske hade inte allt bara att enkelt, du vet mm. vi, vi var tvungna kanske att fixa både resurser och det var inte bästa spelare som kom till oss men vi gjorde de här spelare de, faktiskt vi vann samtidigt Stockholm också, du vet mm. Och det var stort. Vi slog BP finalen. Ah. Det händer inte varje dag. Nej, <laughs> det händer inte varje
0: dag.
1: <laughs> <laughs> och det är de där grabbarna som typ, alla de bor i olika lag men på den resan mm. de försvann och sen på något sätt vi samlades ihop. Och... Mm. Men den som är viktigaste inte bara i det laget, i alla lag. Vi blev vänner. När vi
0: pratar om det laget för lyssnarna, det är Bosanchica. Ja. Mm. Det, det är den som är
1: viktigaste. Vi blev vänner. För hela livet mm. och uh, vi försökte stödja oss i varenda situationen och, uh, och jag, jag ser uh, många av mina grabbar uh, jag är väldigt glad idag när jag träffar dem uh, på bensinstationen eller jag träffar någonstans och jag ser att de har lyckats i livet, de mm. har familjen, de har jobb, uh, de har gått fram och vet. Uh, och det är också stort mm. där man ser hur det har gått för vissa andra. Om jag säger förstå. Mm. Det, det är inte alla som hade den resan. Det var en fantastisk, fantastisk tid. Och i alla lag efter, du vet. Och idag också. Jag är fortfarande mm. oavsett om jag har hur mycket som helst. Hur mycket som helst grejer, du vet. Så jag vet inte heller hur fixar jag mig hemma. Men det här är, det är en glädje. Det, är, det här är någon avsläppning. slappning. Mm. Det är en, en passion, du vet. När man går dit till en fotbollsplan och jag ser 20-30 gabbare som springer och tränar mm. i vecka och ja, det kommer problemen Han fan. Om man har alltså andra problem, då måste man låsa andra problemen också. Där. Men det, det är så fantastiskt, så jag är avslappnad Efter varje träning, jag känner mig som ni det vet. Mm. Jag är laddad om, då är jag beredd att kliva vidare och försöka förändra samhället på riktigt med mm. den verktyg som jag har. Och jag mm. har en del verktyg utifrån mina politiska roll. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Um Det det, det är ju någonting väldigt vackert som du nämner att de här grabbarna hamnade i fotbollen och det kanske höll dem borta från annat. En del av dem, säkert. Och det det känner jag själv igen från basketen och, och även andra gäster på podden som jag har pratat med. Är det någonting som du var medveten om eller kom det som en bonus? Var, var du bara ute efter att coacha och hålla på med fotboll nej, och så kom det som nej, bonus? Eller vill du också?
1: Nej, men det vet, när man kommer här i det här samhället mm. man förstår själv att leda vilka lag som helst. Det handlar inte bara om att du ska gå ut du ska mm. uh, du ska gå ut, du ska vinna matcher och sådana grejer. Det är mycket mer. Mm. I många områden som jag jobbar Uh, jag har tränat små barn 9-10 år uh, jag har tränat alla möjliga den, den tiden som jag har haft vet. och det är inte typ uh, jag vet, jag, jag har varit i Stockholms fotboll, Sveriges många år, jag vet hur det funkar mm. jag försökte faktiskt en gång göra en grej vet. Och vi hade t- träningen i torsdag och sen som alla andra, jag delade lappar att på lördag vi skulle åka till en matchbort där vi match. snackade och Oskar, några föräldrar skulle komma och uh, husa med barn. Mm. de var nio år. Mm. Och, uh, ja, det kom den lördagen och ni samlas. Det kom tolv barn utan inte en enda föräldrar. Jag är ensam med bilen du vet. Då fick jag ringa mina kompisar och de hjälpte mig och vi tjuksade vid gjorde matchen. Så, så det, är, det är mycket mer än sånt, Det är en stor problematiken att att sista sättet de är ungdomar. Du vet, de måste få sina idoler, de måste drömma om kanske... De ska också kanske spela på stora arenor och de måste... De måste dröma om det här matchen som kommer i helgen du vet. De, de ska bli rädda att de inte gör bort sig från att mm. de ska förlora den som de har, du vet. Mm. Det är mycket mer fotboll. Mm. speciellt uh, i de mer utsatta områdena, du vet. Man håller på att bygger människor, Så mm. det var inte lätt uh, hur många utvecklingssamtal jag har haft. Minst det var tre varje vecka med olika. Det var olika problem, alltid, vet. Men vi kunde låsa, vi funder på banan. Och som jag ser, de flesta idag... De, är, de har lyckats och, och vi får se det blir med de nya grabbarna också. Men det, 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 det här sammanhållning och det här arbetet, det, det ska man bevara. Och därför det är det idrott genom idrott, man kan göra jättemycket strukturerat idrott. Man kan göra jättemycket i tidiga årer med de här ungdomarna. Ja. Få, få att de drömmer om någonting annat. Inte de att de drömmer att kanske bli som det här, gängkriminell mm. eller ledare eller någonting annat du vet.
0: Mm. Jag älskar det med Sverige. Det är en av mina favoritdelar med det här landet att det finns så stark föreningskultur. Ja. Och idrottsmöjligheterna på alla nivåer för alla åldrar verkligen är så mm. stora. Har du något favoritminne från fotbollen? Du nämnde Sankt Erikskuppen. Ja, men det,
1: det finns uh, många, många fina grejer. Vet du. Jag har varit med om... Uh, jag är inte dålig tränare heller, hur vi ser så. Jag har varit på, på 15-16 flyttningar i alla de här åren som jag har varit och det är ganska bra. Ofta brukar det 70-80% gånger slutade med ett bra resultat också. Plus att vi byggde människor och sådana grejer. Men någon, det finns många så jag, jag vill inte... Begränsa sig. Det finns många finalerna och det finns många gånger när vi har gått ut. Det finns turneringar som har vi har vunnit utomlands. Och, mm. eh, ja, det är allt nej ni vet. Kanske en av de roligaste grejerna var att eh, jag hade alltid förut inom hos fotboll. Det var, eh, det var ganska... Rolig för oss, och i den tiden det fanns en ST-kuppeniks. Det, det finns idag också. du vet. Och vi har alltid haft svårt, men det den roligaste kanske när vi sista året innan vi splittrades, vi hade två lag i final. Det hade Sandsets 1 och Sandsets 2 som hade mot varandra. Slekt. Och det var den sämre laget på papper som var. Och det var också mm. roligt också. Du vet. Så, så fint vad du vet att vara där, du vet. Och, och man ser det här resan. Från början, hur vi behandlades från domare och från den tiden när vi förslutade, man såg en utveckling och man såg att vi var respekterade och allt annat. Men det handlade om massa andra lag som vi ser,
0: inte bara om det. Precis. Jag minns när ni åkte på resor. Jag har ju fått höra hela mitt liv om de här sakerna via min bror såklart. Att de grabbarna som var 14-15 åkte på fotbollsresa tillsammans. Många av dem hade kanske inte ens varit på utlandsresa innan. Nej. Och så tog du dem till, jag tror det var Spanien kanske, första gångerna. Nej, vi var eh, överallt så...
1: Vi gjorde den tillsammans. Vi hade ja. tour, vi hade ganska säga föräldrar i den gruppen också. Vi var inte ensamma, du mm. vet, men... men eh, det handlar inte om om. Vi, vi, vi tog dem på en bra nivå som fotbollslag. Och, och de trivdes med varandra. Det var mm. den så roligaste. De hade det. väldigt kul. Förhörde. De hade kul och jag ser att de flesta av dem fortfarande umgås tillsammans. Ah. Och det är, det är någonting som faktiskt efter många år att vänner blir vänner, mm. det är
0: stort. Verkligen. verkligen. Och de
1: till och med de är. Jag vet inte, men jag, är, jag ser att
0: de, 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 de är ganska neda med barnen också, sina mm. barn och är grejer. Fantastiskt. Mm. Men det, det, det som jag nämnde i början, det säger mycket om dig. Mm. Det är inte vanligt att en coach följer spelare så länge under, under deras karriär i, i fotbollen. Liksom. Ja.
1: Men det gäller om, vad ska man säga, om, om det här kommunikation med varandra också. Mm. Det är inte jag bara, det är också de här grabbarna som, som, som är snälla, som... Som vill vara och lyssna. Och, det mm. finns olika människor också. Men det är, det är kanske tur att vi samlades. Och, mm. och det blir det här möjligheten du vet att uh, vi kan uh, prata och umgås oss vidare. Och mm. Det hoppas jag att det fortsätter.
0: Mm. Häftigt. Uh, från fotboll till uh, politik. Hur, hur hamnade du på det politiska spåret? Jo,
1: politiken. Det är, ja, jag har inte varit aktiv där nere. Och uh, alla familjer var socialdemokraterna, det är klart. Och pappa och var inte lite när Han var ung och sådana grejer. Men mm. här i Sverige jag jobbade jag mycket med föreningar, olika föreningar. Mm. Uh,
0: men inte, sen, inte bara fotboll då, utan andra? Jag absolut. var i basket också,
1: jag var överallt. Mm. Uh, uh, och sen uh, efter några år uh, här, uh, jag blev lite irriterad. för att. Uh, jag tyckte inte det så mycket resurser som det behövs. Jag sitter inte att de här resurserna kommer fram. Mm. Fan, vad fan Jag gick och letade efter fotbollsplanerna. Det var möjligt att hitta tiderna. Föreningsbidrag, det var ingenting som man kunde få så mycket. Ja, det blev en irritation, du vet. Och då började jag lite kolla upp men Vad fan, vem, vem beslutar om det här? Mm. Vilken, då fick jag fram lite att... Alltså, det är politikerna egentligen som är slutbeslutande om långsiktiga processerna och sådana grejer, vad ska hända och sådana grejer. Och, och då tänkte jag, ja, nu kanske det är dags att det räcker inte bara att man är en föreningsmedlem man måste försöka kanske åtminstone bli medlem i en parti och försöka påverka via egna föreningen och... Och det var naturliga val, de här värderingar som Socialdemokraterna har nöd. Det handlar inte bara om idrott, det handlar om alternativ i. Men först och främst, jag, jag var fokuserad på ungdomar och mm. förebyggande arbete, det här och sådana grejer. Och då bestämde jag att uh, bli medlem i Socialdemokraterna. Bara medlem. Mm. Och uh, ja, och det det funkade så två, tre år. Uh, men Förfarande gick långsamt, men då man kunde påverka på våra medlemsmåter och sådana grejer, att det ska hända lite mer och sådana grejer, du vet. Och de som var i ett förening, de tyckte kanske att jag borde engagera sig lite mer. Mm. Men jag var lite tveksam, jag hade inte så mycket tid jag jobbade mycket själv det är klart att man måste jobba betala sina räkningar det här idrottande föreningar träningar, så för barnen såna grejer det tog mycket tid mm. familjen. det är nog det säg där men sen de gjorde äh, någonting som äh, ja vi brukar ha statsnämnderna hos oss och som sitter och det brukar vara valberedningen som förslår människor som uh, uh, vilka som ska bli kandidater. Vilka ska bli kandidater där. Mm. Och uh, de tyckte jag ska vara med där i Stadsländerna mm. åtminstone. Det är lokal, nu vet. Mm. Okej, okay, jag sa okej. Okay, ni kan nominera mig så vi får se vad det blir. Mm. Och när det kom utkast från valberedningen jag var inte med alls. Mm. Då blev de tokiga. Du vet, hur, hur kan det bli att uh, han är inte är med och såna grejer, du vet. Jag, jag var inte så mycket irriterad men de var mycket irriterade de som varit längre och det brukar man vara på medlemsmåltena och uh, man har rätt också nominerat och de nominerade mer dig. och det blev en votering. och jag blev en politiker som jag var mm. jag blev en politiker som blev settare det vet
0: yeah.
1: och, uh, och då man började tänka lite mer man hade lite mer makt ändå. det var stadsdelen och såna grejer mm. sen 1992 uh, det kom en rapport, det var en tjänsteman, direktör. Du sa
0: 1992, 200, 2002. 2002?
1: 2012. 2012. 2012 ja. ja, jag ber om ursäkt. Mm, mm. Vet man, man har gått lite långt, man har inte varit längre <laughs> i, i livet. På det. 2012, det kom uh, en tjänsteman som har gått ut, att, uh, Jacques Demilier. Och uh, han har gått ut att uh, socialtjänst klarar inte längre de fick välja barnen som ska göra insatser. De har inte resurser. Mm-hmm. Att de står på knäna. Oj, jag fick den rapporten där och läste. Jag var väldigt besviken. Vet du äh, vad hände? Det här protokollet har aldrig varit i fort. Många äh. Några pratade protot- om det var en kurring som beställde den från staden. Äh. Han själv bestämde efter äh, en månad. Han skulle tidigare pensionera sig. Typ,
0: mm-hmm.
1: äh, han lämnade
0: och om jag förstår rätt, alltså. Det kom en rapport om att socialtjänsten inte hade resurser att hjälpa ja, de alla. De klarade inte, de
1: går på knäna. Okay. Och då, då förstod jag att det här är mycket mer större än bara förebyggande välvet för idrott. Mm. Där måste man engagera sig, det måste man vända. De barnen som vi pratar i det här rapporten, det var Dodensbartolbarnen, det var Kjottasbarnen. Mm. Det var de som fick inte de insatserna som det behövdes. De här gängen i. Är... Ja, då var inte ingen då. Jag var Nej. ungdomar. Och flera av dem jag kände faktiskt. Jag tränade några av dem också som dog sen. Mm. Eh, och då, då började en riktig engageman. Jag hade inte någon stor heller. Jag var bara en där. Men eh, jag, jag kände nu måste vi göra riktig resa vi ska vända det här. Och det brukar ta många år innan man får resultaten från sina resor, du vet. Men på den tiden Ja, 2015 började konflikten och flera av dem är dog. Och, eh, det var inte bra tiderna för den stadsdelen som jag verkade politiskt och sådana grejer. Men eh, jag hade hela tiden, jag förstod direkt eh, vad är grunden? Vad måste man försöka politiskt att eh, lobba och politiskt påverka? Eh, det var skolan. Man såg direkt resultaten i skolan var jättedåliga. Mm för någon gång tiden som var jättebra, många år tillbaka, olika besparingar, olika reformer. Jag har så att uh, Vi hade bland annat 39% procent, uh, i Rinkeby skolan, som barn som hade för gymnasium. Och det, det funkar inte så. Det, det är klart, alla, bar, alla, alla forskningar, alla visar, som klarar sig att gymnasium, det går bra för dem i livet. Mm. Men vad händer med de andra barnen? Så det var en uh, tuff... Tuff period där vi, jag jobbade mycket och verkade att vi ska få förebyggande arbete. det ska vi få bland annat satsningar på skolan, mm. förskolan, människofull fritid. Att polisen ska också få sina resurser som de behöver att klara det här. Du vet. Alla de är. Det finns en gränsen där vi som förvaltningen kanske kan vara socialsekreterare och såna grejer. Till det är alla vi som ringer polisen det händer något gruvt och det är de mm. som verkar. Därför var det viktigt att de skulle lyssna på dem. Och de ska få de resurserna som de har krävt i förra målet. Så det är egentligen en del reformer som kanske mm. vissa var mot. Till och med, jag kommer ihåg att när det gäller kameror, vi gick mot alla, mot statsrådset, mot majoriteten. Vissa tyckte inte att vi ska ha i hos vi tillfälliga. Mm. Vi såg att det blev så. Mm. Vi fallde ner majoriteten i Socialdemokraterna i den tiden, du vet. Och då kommer de med kameror. De är viktiga. Du vet. Det finns inte vittne. Det är jättebra. att Det är inte man går i någon integritet, men det handlar om brott. Mm. Folk vågar inte vittna. Det är jätteviktigt att uh, det finns någon bevis som polisen kan kolla. Och mm. På de här platserna det har blivit bättre. det blivit sig. De visar att de får flytta sig. Ja, då får vi flytta sig vidare också. Du vet. Mm. Men det minskar. Varje gång när man får flytta sig, det minskar. Du vet.
0: Så kamerorna har gjort ett positivt resultat. Ja, skulle jag tycker det säga.
1: att uh, 2018, jag tror 2016-17, vi röstade för dem. Och då, det var inte vi som Det är inte vi som uh, bestämmer om kameror. Det är polisen som utifrån, mm. uh, men det var någon remiss uh, uh, på nämnden och vi skulle ställa sig in och. Mm. Vi, från förvaltningen vi tyckte att det var bra att man ställer sig inför uh, Moderaterna och uh, vi ställer sig positivt för kameror det är inte vi som delar en styrelse som bestämmer men ja. ändå det är viktigt vad vi säger vi från nämnden vet. Mm. och då vi hade en omröstning där uh, vi och MP hade eget förslag det var remiss egentligen om mm. Inkevi mm. uh, förvaltningen förstod vad det skulle bli, bli positiva för det och oppositionen hade, du vet, jag, oppositionen alltid ville göra. De, de sa också både Rinkeby Husby mm. och vi råkade en månad. Vi kunde inte fram och vi var eniga i den tiden i S-gruppen. Nej, det är, de måste ta riktiga steg i den riktningen, du vet. Vi ska inte vara någonting som polisen bedömer att det är den rättning som de behöver. Att de ska göra bättre jobb, det ska vi faktiskt uh, mm. utkänna. Otfallet blev att de röstade MP och röstade på egen förslag. Vi röstade på förvaltningen och oppositionen röstade på sin egen. positionen var vi fick också i husby. <laughs> men okay. det var, jag tycker, om polisen har bedömt, då ska mm. de få den verkligheten som, 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 de, som de vill. Vet. Mm. Det är inte vi politikerna som gör det. Är ibland kanske vissa politiker, vill sätta där, Men det är inte så, det är polisen mm. som kollar hur mycket brott finns och sådana grejer. Och äh, det har hänt en del, äh, civilsamhället också, det var en grunden äh, också under den tiden. När jag kom, äh, bland annat, äh, jag tror mycket på det här, äh, vi ska göra det här tillsammans. Och en av de viktigaste faktorerna av det är det civilsamhället. Mm. Och när vi kom, eller jag var där i nämligen, 2012-2003, det här majoriteten som äh, oppositionen i den tiden, det var Moderaterna och år som de har plockat bort föreningsbidrag och mm. uh, uh, ja, det var. Det var inte bra. De ville inte ens jobba tillsammans med föreningen. En stark grej de kunde belåna, men det var fel. Jag drev hela tiden den här linjen: civilsamhället är viktigt, vi måste hjälpa till dem. Jag drev linjen att vi måste ha en som är anställd mot dem, som ska hjälpa till dem med olika sorteringar och sådana grejer. Och hela tiden, uh, klart, vi ska ha en. Bidrags. vi ska ha en bidragskriterium Det ska man kunna söka det ska, det ska vara en demokratisk förening och allt annat, det skulle kunna man återkoppla vi vill inte ha någon som ska ta pengar och sådana grejer, vi vill att vi ska göra grejerna tillsammans, mm. okej okay, vad kan vi göra tillsammans och sen vi ska ge pengar och, och det har utvecklats varje år, det har utvecklats oavsett om Benjamin Dosa, min storsta motståndare, den dagen när jag klubbade första gången föreningsbidrag i Bara när han sa, första som jag kommer att ta bort när jag får makt, det kommer att bli det här bidraget. Men vi pressar in dem, då har civilsamhället också blivit starkt på sådana grejer. Mm. Jag tyckte också, föreningsbidrag det är något som kanske små föreningar jag kan göra tillsammans under sommaren. Då kan vi göra en meningsfull examen hela sommaren, med extra pengar för ledare, för olika aktiviteter och sådana grejer. Och det kan vi också tänka lite långsiktigt med det är de, de du vet, och det, det var lite långsiktigare arbete där riktiga stora aktörer kunde få lite mer pengar i våra stadsdelar där skulle vi kunna nå människor som uh, kanske vi från förvaltningen når inte, lite andra grupper också, du vet. Mm. Det var också satsningar som hände typ 2017-2018. Vi delade ut och typ det, det, det var Folket hos Rinkeby, Folket hos Husby, det var Studio Främmande, det var det, alla de som hade lite stora muskler. Vet. Mm. Och sen som jag ser, man växlade upp från den tiden när man kom. Eller det fanns, man kan säga, noll från oss. Uh, idag jag tror jag att vi ligger på 14-15 miljoner per år. Mm. från våra stadsdelar som gör tillsammans med civilsamhället och det visar många av dem är långsiktiga. där vi har gett möjligheterna till de organisationerna anställa också folk som har uh, duktiga, kunniga som vet det finns om det är kortsiktig. vilken är en bra person som har bra utbildning vill komma till en arbete som vet den är slut efter tionader mm. men vet man att man är tre år då kan mm. man bygga sin verksamhet på sin sätt lite kontinuitet Ja, så det var en av de uh, också stora grejerna som har hänt mm. uh, på vägen. Uh, vi fick polisstationen i Rinkeby. Mm. Mm. Det var också en bra grejer. Uh, många tyckte, jag tycker det var bra grejer. Och det var inte bara uh, polisstationen. Vi, vi har sett att uh, passexpeditionen hamnade där. Mm. Och uh, nu hela Stockholm kommer att fixa sina pass i Rinkeby. Det är bra mm. för näringslivet och det. och det är bra för alla förflåda människor- 114 14 sitter här, vill, var det? Mm. nästan 80-90 människor som jobbar med den, i, 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 som tar samtal och såna grejer. De sitter också här. Så. Det är, vi fick arbetsplatserna också, det, vi fick det här, förlåder, du vet, och vi fick som jag sa samarbetsavtal mellan oss i kommunen och polisen. Vi blev bättre att samarbeta med varandra. Mm. Idag, jag kan säga att det är mycket som händer i Stockholm. Mm. Uh, men det känns att vi ändå har gått framåt i Järva mm. uh, från en jätte, jätte negativ spiral att nu har i alla fall det mindre dog, mindre dogskjutningar och allt annat nu från hela Sverige, de kommer och ringer efter våra personal som mm. går dit och försöker förenkla för dem ja. hur har vi gjort uh, att de inte tappar tiden mm. och våra polis beträdande polischef i Järva nu är han i fasta. Mm. Så man, man tar det här kunskap från det området. Men det som jag ser: det, det kan vända när som helst. Man ska mm. bli försiktig. Men grunden, grunden av allt det här: förfarande jag ser: polisen ska få sina resurser. Mm. Men polisen säger att det största problemet är ny rekrytering Och det största problemet, så fort de plockar in någon, det kommer en ny. Mm. Och det är därför grunden i förskolan. Skolan. skolan och meningsfulla aktiviteterna tillsammans med oss. Yeah. Och de barnen som behöver stå, de ska få tidiga beskåd. Det är tidiga ståd, som fort som det går, vet. Och det finns mm. så mycket ståd som
0: helst. Intressant eh, resa. Det, under tiden du har bott i Rinkeby har det hänt mycket där. Det, ja, fr- både... Frång... Ja. Precis, från från en positiv period till en väldigt mörk period och och det låter som att det börjar vända i alla fall, att det har vänt ganska (coughs) ganska mycket från en verka.
1: Jo, men hela skolanresultaterna, du vet, de de har varit nog i 78 procent behörighet. Vad för någonting? 78 procent.
0: jag, Jag missade första delen, vad? Skolresultaten okay.
1: äh, i området i prinkeby har gått från 39 till 88 procent. Och det är, behörd... är hur många
0: som klarar grund... blir så, behöriga för gymnasiet? Så
1: att de ska skrivas i en gymnasie. Yeah. Det är från 39 till 88 ska Vi ska har finna... idag askeby Det mm. kom ut i tidningen förra veckan. Det, det är klass 6. Det behör ju kurser och betygen för det är 89,7 procent. Det är mycket mer än uh, Stockholmsnitt. Mm. Vi, när det gäller, uh, vi har gjort reformerna. Det är inte det har kommit sig av sig själv. Nu har vi det mm. är lite stadens satsning för lärare. Yeah. Det, jag fick en fråga från någon uh, för igår. Hon sa till mig: Men, var, Är du nöjd att det är bara 57 procent behöriga lärare i vid skolan? Jag mm. väntar lite grann. Ja, men det är väl bara för min examinarbete. jag ska in, men vänta vem ska säga det här, om det blir din lärare eller det blir... Du, jag måste kolla på det det är inte okej okay om det är så du vet mm. och jag direkt kollade upp en och sådana grejer och då fick jag siffrorna som jag har varit eh, fantastiskt eh, och vi pratade om fyra rinke vid skolan eh, jo det stämmer, 57% procent. det är antal tjänster som uh, i skolan som mm. behöver behörighet så det betyder de andra 43% procent är personerna runt det. om som är mm. jättebra och uh, de från de är 57 som ska vara behöriga 89% procent hade behörighet mm. i skolan. Stockholmsnitt är 77%. Mm. Så om du förstår det är inte någonting uh, som har bara hänt. Om man kollar mm. på det civilsamhället. Många av de här föreningar, organisationen har ställt sig och jobbat med läxhjälp Mm. flera år tillbaka du vet vi har hört några nu det finns alltid någon som försöker utnyttja system och det, det ska man bäst straffa hårt mm. med de föreningar som har jobbat med oss de har, vi har läxhjälp varje kväll mm på flera ställen. Och det är flera som organiserar, du vet. Och det är fullpackat. Folk vinkar yeah. vid Folkets hus, 70 personer, tre gånger i veckan som man kan komma. Och det finns behöriga lärare, äldre lärare, som har 70 år, som har, som har någonting att bidra, du vet. Mm. Alla de här alla föräldrar, allt det här har gjort att uh, vi har förstått alla. Förskolan, skolan, det är viktigt. Mm. Våra fritid. Det är, nu har vi idag... Uh, Två ställen 16-19 år, en i Husby, en i, 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 i Linkeby. Och nu ska vi knappt bäda till mm. De Där ungdomar har strukturerat aktiviteterna. Mm. Där vi har gått så långt att vi, vi har en mentorsprogram. Vi har gått till gymnasium i, i, i Solar Cloud och andra och jobba där med ungdomar, försöka hjälpa dem på plats du vet, de som har svårt med betygen, vet. Yeah. Vi har tjocktstimulatorerna, de är fina bilar. där vi hjälper ungdomar både ova, ova, körning och uh, praktisk information. Det är hur många som helst har tagit körkur. Det är helt mm. svårt, de har inte råd kanske att betala dyra autoskolor och sådana grejer vet. Mm. de kan driva egna projekter de, de gör otroligt mycket grejer där 16 de jobbar med demokrati De jobbar bland annat det de som uh, sys- sätter alla ungdomar i sommararbete mm. och det är också någonting som man, man kan vara stolt du vet att för, nu året var uh, 2500 som har såg en sommarjobb, 16-19 i hela Jerva. Mm. Alla har fått det bjudande. Mm. Det är otroligt, du vet. Det är, det är första steget i arbetsmarknaden. Det är första, första kontakt med uh, arbete. Man får också lite pengar så man kan kanske shoppa, pengar, så man kan shoppa sina kläder och sådana grejer. Du vet. Mm. Man får uh, en referens. Mm. Jag själv har varit handläggare för ungdomar på mitt arbete och det händer att de ungdomarna lämnar mitt namn som referens när de mm. går vidare 19 år och då ringer Arvetsgivare och säger, du har haft honom tre veckor, vad tycker du om någon sånna grejer yeah. det är också en knuff i framgivet du vet en
0: viktig knuff ja. Ja.
1: och sen alla, alla de är gratis från flesta aktiviteterna som vi organiserar är gratis det är fullpackat mm. en, väsk, en så stor bok från kulturen till olika åtflykter, vi tar domar till olika delar av Sverige till mm. vi försöker göra verkligen på bra sätt ge det här möjlighet att stödja de som har lite svårt, speciellt nu i de här tiderna när, när vi har uh, inflationen mm. när må- många familjer lever uh, ganska svårt vi har ju också gjort uh, Uh, stora insatser i våra förvaltningar på alla våra måtesplatser vi har gett möjlighet med smorgostar med olika grejer mm. på sommarplatserna, sommartorget det finns möjlighet att få en hamburger eller någonting du vet mm. vi, vi på verkligen uh, har gjort en resa tillsammans med alla människor som bor här vet. och det stannar vi inte det ska vi tillsammans med dem och, uh, det är klart vi ska lyssna på våra medborgare du vet mm. och, uh, men uh, det finns massa grejer du vet uh, som är bra
0: du, du har nämnt att något som verkligen behövs är såklart resurser i förskola, skola fritidsaktiviteter, polisen men alla de här aktiviteterna kräver också folk som jobbar med det folk som är engagerade, eldsjälar hur, hur får man folk att vilja göra det? Hur får man folk intresserade av att lägga ner sin tid och, och, och jobba med de här sakerna som kanske inte ger något direkt resultat utan i längden?
1: Men Alla, alla resultaten. Det krävs en tid att uh, de gör resultat. Och det, är ett, det är nästan omöjligt. Små grejer som man gör, man kan se redan dagen, några dagar efter sådana grejer. Men flesta grejer är stora politiska reformer, du vet. Mm. Det, det är politiken som man kan ha som verktyg att uh, utveckla samhället, du vet. Mm. De är stora grejerna, det krävs en arbete, det krävs utredning och sådana grejer. Jo, LCL har fått sig inte, Det är klart. Uh, när man f- kommer i de här situationerna- eh, man ska ta vara på de som redan finns. Du vet, mm. Och man ska försöka pusha på dem. Eh, och det, som du sa- det krävs resurserna- mm. som går till de här. Det krävs uh, folk som är- det är klart det handlar om rekryteringar. Allt handlar inte på politiken. Det är tjänstemannan och polisen. Det, det, det finns folk som rekryterar. Det är inte vi politiker. Men den som är viktig också- att vi ska inte ha flera stuprår i mm. våra stadsdelar. Typ polisen ska inte jobba som de jobbar, vi ska inte jobba som vi jobbar. Det är viktigt att vi gör tillsammans mm. grejerna.
0: Kontakt mellan de, de olika. Det måste
1: vinna samverkan, mm. det måste vara de här knivgrupperna. Vi ska inte göra dubbeljobb. Mm. Vi får den största effekten om alla koncentrerar sig och fokuserar sig på ett samma grejer. Och gör från sitt område det här arbetet. Och klart Älvskällar finns på reningslivet och sådana grejer. Mm. Och därför är det jätteviktigt att uh, vi låter inte dem de trottnar. Mm. Det är jätteviktigt att ge möjlighet uh, typ, när de kan söka medel från oss. När uh, det finns de här stora organisationer som vi kan ge lite längre samarbete med dem du vet. De ska få allt möjligt att stå uh, som vi kan ge mm. till dem du vet. Det viktigaste eller någonting du vet och det är det vi kanske varit dåliga på det är det vi kanske förfarande inte är bra som vi kan vara men det finns en utvecklingspotential och vi måste blicka årorna mot märken och kolla vad ser det nere vet mm. och ta hand som, sådana människor är guldvärda de mm. gör ett jobb som man kan inte betala det mm. kan jag säga men de själva kan inte göra mycket om vi inte alla gjort samma jobb och vi fixar mm. någonting riktigt verkar. Mm
0: eldsjälar måste ha förutsättningarna att kunna ja, jobba som eldsjälare. Ska, ja, det är klart. inte bli det, utbrända. Du vet
1: om det blir... En äh, eldsjäl kanske kommer och sen om man inte får det här står att han ett år, två år, mm. tre år så går i vägen. Och
0: Exakt. Det, äh, det är ju det som tyvärr händer ofta. Det måste man... Det där. måste
1: man. Därför jag tycker jag det är viktigt och det är något som jag har... Vi ska inte kanske... Jag, jag är ganska förankrad med många. Jag ser vad händer mycket i områden. Men jag tycker... Vi ska ha en person som är anställd som ska vara, och det har vi idag i våra områden och hoppas att också etablerar kontakterna. Som ska vara ute och som ska vara stå Det ska inte vara alltid att en förening kommer till oss. Ja, oh, mm. det är en sockan, jag vill ha så mycket pengar. Det ska vara motsatt som du säger. Hon ska vara ute och se. Och, Fan vad bra ni gör jobb. Mm. Kan, ni inte, kanske, kan vi inte kunna göra något tillsammans också? Yeah. På det sättet förstår och När man ser att det finns någon som är uppskattad som Uh, flera hundra barn kommer dit på grund av honom och, och, och uh, han sysselsätter uh, flera föreningar, uh, Somaliska Unite ibland, i Rinkeby, Flera hundra barn som kommer varje vecka, det vet. Och, mm. och det är källar som har dragit igång dem, vet. Och det kommer föräldrar, det kommer ledare, det Man måste ta hand om dem. Man måste mm. verkligen uh, inte göra en hinderbana till dem. Man ska underlätta det. till dem tillsammans med oss och göra ännu mer
0: ja hur ser du på de närmaste, närmaste åren in i framtiden? Arbetet för dig som kommunfullmäktige, stadsdelen, Rinkeby-Järva-området. Va, vad ser du? Vad är det som behövs framåt? Och mm. vad vi, har en,
1: har... vi har en uh, regering som är extremhager idag. Uh, det har inte varit så extremhager på hur många år som helst. Vi har det här tid och, avtal. Uh, och Vi har inte en regering som tar ansvar om Sverige. Vi ser bara nu att... Uh, det är, uh, Kommunerna säger att de behöver runt 30 miljarder, att de ska klara välfärden. De skickar bara 10. Då är jag med med målmedveten att man måste spara, man måste effektivisera. Och det är det som händer nu i Örebro. Det är det som händer i Göteborg, att uh, flera hundra får sparken från uh, kommunalsidan. Det händer inte hos oss. Mm. Vi, vi har en stark vänstermajoritet och uh, vi kör en motsatspolitik mot de här. Det är grunden uh, att klara välfärden och uh, uh, vi har ordnat finansiering och uh, vi behöver inte sparka någon. Vi kommer att uh, uh, behålla alla uh, och vi ska till och med aktivt försöka göra satsningar. 2024 som sedan det är en svårt år. Alla ser 2025 blir bättre år men det är prognoserna. Det är ingen som vet hur det blir. Uh, och en vänsterstyre i stadsdelen. Idag jag är jag viceutförande i Järva, 92 000 människor. Och jag är mm. gruppledare för Socialdemokraterna här och jag sitter i kommunfullmäktige Stockholm. Och, jag har ganska stor ansvar för det här området och vi försöker dag efter dag försöka göra en bra, fin politiken det ska speglas, för det byggande arbete. Skolan är viktig, som jag sa, i våra budget. Det handlar inte bara om elvis tjejer, fullvaru är viktig. Det kommer pengar, schablonerna och sådana grejer som ska lätt skolan. Vi satsar på förskolor. Våra meningsfulla fritidsaktiviteterna, gratis. Det är flera som är sjuka för dem i resten av Stockholm, hur mycket vi gör. Det handlar om prioriteringar. Vi vill göra så, du vet. Uh, vi har också socialtjänst, en viktig roll i vårt arbete. Det finns mycket desinformation i dagens läge. Vi måste jobba att ge folk riktig information mm. Det stämmer inte som de flesta säger att vi tar barn och sådana. Det sista som händer med man tar barn, då ska man gå massa, massor av distanser och, mm. och tidsrätten och man har förklarat som det. Det finns tidiga insatser, det finns riktiga hjälp som folk kan få. Det vi måste jobba med vi måste samarbeta med polisen klart. Uh, det måste vara en stark uh, samarbete. Vi har idag en trefas uh, där vi sitter tillsammans med dem. Och, uh, 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 vi försöker rädda liv på riktigt. Mm. Och det, det har vi lyckats många gånger i de sista två-tre åren. Uh, det finns redan bundna av folk som kanske finns i resonemang. Vad kan vi göra? Att hoppa verksamheten är en jätteviktig grejer. Mm. Vi måste ge möjlighet till ungdomarna. De får andra hans i livet. Och det måste vi bli ännu bättre än vi är idag. Jag tycker personligen du vet. Och jag hoppas det kommer någon national riktlinje som ska stirras direkt från staten. Hur kan man jobba med det här du vet. Jobbet är viktigt. Sistensätta alla människor som kan jobba, att de går ut jobba med de här äh, kvinnorna som har varit långt från arbetsmarknaden, att försöka få dem vi har satsningar i våra bud som är på arbetsmännen Stockholms jobb. Mm. vi har möjlighet att göra det här via ett förändringslivet grunden och det kommer att ligga det blir våra Ågorna och ute i samhället tillsammans med dem. Och det kommer vi fortsätta jobba på den spåret som vi har haft ganska stora insatser med pengarna. Uh, flera miljoner uh, som de kan söka. I åpenar så alltså, utifrån det här idén som man kommer. Hur ska man lösa samhällsproblematiken tillsammans? Uh, då kommer vi göra det också du vet. Fysiska miljö är också jätteviktig. Uh, det måste vi försöka rusta upp och det kommer vi göra massa. Det har hänt en stor lyft i Rinkeby de senaste tio åren också. Vi fick mm. Rinkeby-terrassen och du har sett mm. 600 lägenheter. Vi fick Rinkeby-stråket som har aldrig funnits där med massa affärer. Vi fick polisen här. Svenska av mm. ska städer ska nog två hus här. Så det händer också på den delen. Men inte bara Rinkeby, nu ska vi ta hand om Tänsta. Vi ska flytta våra förvaltningar med en till skolan. Vi ska rusta upp centrum Du vet, Kista är ett enormt utvecklingsområde. Det, det byggs otroligt mycket lägerheter. Du vet, Akala, vi måste ta hand om den. Det har varit efter sats många år. Du vet, mm. nu måste vi försöka prioritera också med service servisa. Nu har, nu har vi gjort en riktig grej här också. Du har, inte du har folk, men det var en debatt att när Rika flyttade förra året, då fick vi stora protester. Oavsett mm. om vi hade Inget med det att Du vet, eh, som det försvann är livsmedelsbutik som var gammal, respekterad. Många äldre som har köpt det och sådana grejer. Vi har sytt kämpat. Vet, det är ingenting som vi äger. Det är alltid privat. Men mm. tillsammans med de andra sköna, i fredag, det kom besked. Kupforn flyttar in. Mm. Det är också en stor affär och sådana grejer. så yeah. De äldre blir glada. Och det finns en arbete och det ska, det ska pågå. Sen kommer få mäktiga. Vi har majoritet nu. Och därför vi kan vi bestämma över hela Stockholm. Ja. Vi har gjort en stor satsning som heter Fokus mm. Och uh, utifrån den arbete som jag har i Statshälsämnden uppdraget fokusjärva är ganska enkelt att uh, alla förvaltningar som verkar i våra områden ska prioritera det här området. Ja. Om det ska ha någon första satsning det kommer att ha Hjärva. Om man ska spara någonstans då ska man spara sist i Hjärva. Så funkar det. Så bland annat vi har nu Knodbybordplan som ska röstas upp efterfrågan många år. Läktare och klänströmmen och allt som behövs. Vi har husbybadet som egentligen är försvunnen. Vi har satt riktning det ska byggas en ny husbybadet. Kampsporthalk efterfrågas. Det ska vi se till att etableras i området för de som behövs. Allt nej men alltid fokus på marken, på den som folk vill, mm. på den som folk säger. Och det är ett otroligt arbete och det är utmaningar också i framtiden. Vi ser uh, hur samhället polariseras. det är inte bra, det finns krafterna som är inte bra. Och uh, det kommer bli en stor utmaning för alla oss i valet 2026. Mm. Uh, där kommer vi att uh, få kanske någon ny bild, uh, någonting som vi inte sett tidigare. Och det mm. ser man igår... Man kommer med olika utspel från olika partierna som, som är, jag vet inte, är det politikens ansvar att göra så? Det går inte till grundlagen, ser man kan inte göra sådana grejer. Men ändå, de kommer ut och de försöker ställa vi och dem,
0: du vet. Tänker du på någonting särskilt, eller?
1: Ja, men det är det med Jimmy Åkesson som spelade igår, att han skulle riva moské och allt möjligt och mm. som har fått reaktioner från alla ledare, inte bara det finns konstiga grejer som händer i dagens samhälle. Mm. Vi har också på den andra sidan de är nya partierna som, ja, som går med sina desinformation, mycket också speciellt i områdena när de är nere. Så det blir utmaning för medborgare också. Det är viktigt, att som jag säger, att de tar också en del informationen. Mm. Och det är en viktig period för Sverige för många år framåt. Du vet. Det, mm. Sverige behöver en stabil regering som ska jobba mm. mot världen. Och det måste vara en strukturerad och bra politik, du
0: vet. Vi behöver bra ledarskap på nationell nivå. Ja, det håller jag med. Så ska du ställa upp? Ja, du, jag själv jag har
1: alltid sagt jag är nöjd eh, att göra bra grejer i mitt område. Mm. Och jag ser nu också samma sak. Jag är bra, jag, jag är nöjd att alla de grejerna som händer här. Det påverkar andra delar av Stockholm också. Det är klart man kan inte bara göra en politik som splittrar sig här. Det splittrar också hela andra Stockholm. Mm. Jag är nöjd med det än kvar. Men sen. Eh, jag tror inte att ja, det blir rätt man att bli i uppe och leda de här processerna. Men vi har många duktiga politiker som, som kan det här. Och det är jätteviktigt att de får den stöden som de behöver. Mm. Att eh, de kan påverka politiken på riktigt. Så mer röster på Socialdemokraterna ger mäkt, mer makt till Socialdemokraterna och uh, kommer man uh, efter valet 2026 med uh, 25% procent, då kan man inte göra kanske alls som man vill. Har man 40% procent eller mer då kan man uh, göra en riktigt bra politiken och trygg politik, som alltid Susanna har gjort för många, många år sedan du vet. Mm. Inte de sista 20 med det åtta partier du säger själv, det är mycket och Ta och... Mm det är en, en gång styr höger en gång styr vänster men den som händer nu vi har extremt höger regering med tid och avtal nu är tid och avtal ett på gång vi läser varje dag konstiga utspel från i alla fall en del av de här tid och avtal så man blir lite rädd vad egentligen de gör och de gör inte de ser det finns inga pengar och det, det kan man undra de säger att det finns inga pengar för uh, typ välfärden att skicka. Det är inflationen. Det finns inga pengar att man ska satsa på att bygga nya hyresresterna, du vet. Men samtidigt, uh, för en del folk som tar rotavdrag och sådana grejer det finns så mycket pengar som helst. Om du räknar hur mycket pengar går till dem eller sådana grejer. så då, De har valt att uh, bidra en grupp till. En grupp som har redan ganska mycket. Jag tror de har inga problem att klara det här krisen. Men de är riktiga som har problem. De har, valt, de har lämnat dem ensamma. Mm. Kommunerna ska kanske hjälpa lite till, du vet. Men i stort sett vanliga människor får svårare och svårare. Mm. Och, ja, man hör olika historier. Men jag blev jätteledsen för några dagar sedan när jag har en mamma med två barn. Som har en av folk som har rökdom och sådana grejer. hon säger... Jag vågar inte bli sjuk. Mm. Jag är rädd om jag kan inte gå upp imorgon till jobbet. Då vet jag inte om jag kan klara att betala min hyra. Och jag kan ge den maten som jag kan till mina barn. Mm. Då är det verkligen problemet. Du vet. Mm. Då måste vi bli bättre från hela samhället.
0: Mm, så ska det inte vara. Nej. Um, jag vet att vi har begränsat med tid så jag tänker att vi avrundar strax. Men... Um... Du nämnde i början att första delen av ditt liv gav dig två ord, hälsa och frihet som är de två, två viktigaste sakerna kanske. Din andra delen av ditt liv sen du kom till Sverige och, och upplevt allt det här med coaching och, och politiken. Vad har den delen av ditt liv lärt dig? Vad skickar jo, du med från det?
1: men Den, den, den delen av livet det kan man se på det sättet. Det är jämlighet. Jag upplever att Som jag var i min tidigare inlägg. Sverige är en fantastisk land. Om vi går till Stockholm. Det är bostadssegraderat. Det är är jättesvårt att hitta billiga bostäder längre. Det finns ingen politisk vilja heller. Man ska bygga de här hyresrätterna och sådana grejer. Då måste vi satsa, om vi har redan bestämt, att med ebolagen, med olika lag. Att det ska vara kanske många människor som kommer första gången till Sverige. Eller som är sjuka eller som de har sämre i livet som bor i de här utsatta områdena och förorten och sådana grejer. Då måste vi ha det stådet som det behövs, som ska gå riktat både mot skolorna, mot förskolorna. Uh, integration, ja, absolut. Men uh, det krävs resurserna som ska se till att de människor kommer in i uh, arbetsmarknaden. Att uh, de klarar skolan. Uh, att de kan bygga sin bostadskarriär och sin uh, civilkarriär. Det, det tror jag att vi har varit ganska dåliga mm. efter många år. Inte bara... Uh, borgerliga, min partiet också kanske, har varit inte så bäst uh, nu när man har redan gjort det här bostadsreglering, och det har best- eller, det blev ja. så att uh, mycket enklare få lägga till Rinkeby, Alby kanske på Södermalm och sådana grejer, det, det är så, det är verkligheten. Mm. Folktaden som finns, alla har inte råd att shoppa det är jättemycket dit nu, mm. då måste vi styra resurserna som ska se till att de är människor tidig tidigståd uh, i sin livet. Och som jag säger förskolan skolar förebyggande arbete, meningsfull fritid en stark social tjänst som ska ge ståd och polisen ska få de resurserna som de behöver vi ska mm. inte vara experter på deras områden yeah. den som polisen säger att de behöver, jag tycker att de ska få inte typ på att politikerna kommer att säga. säga nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här låt dem, proffserna och se till att de får det som de säger,
0: mm. det är vi inte Tack Bra, bra avrundning. Ja. Om folk vill följa ditt arbete, om folk vill stötta det du gör eller kanske jobba själva med, med något liknande. Var skulle du skicka dem? Någon hemsida eller någonstans där?
1: Jag har min Facebook-sida mm. och där brukar jag faktiskt försöka lysa upp alla positiva grejer i våra områdena. Mm de flesta positiva, ibland kan jag skriva någonting, någon kommentar mot någonting negativt, jag är aktiv på Instagram också mm. och jag har kontakt med alla människor, så alla människor som vill prata med mig jag hittar alltid nånting och träffar dem och försöker hjälpa till eller lyssna på dem ofta handlar det om att lyssna på mm. varje gång någon vill träffa mig det kommer någonting nytt som jag inte har hört tidigare som mm. jag kanske kan fundera för uh, kan man försöka förebygga den uh, att det inte hamnar där är inte typ, uh, vi, vi är inte någon som kan kanske ibland uh, ändra någon beslut vi har inte sån makt vi har inte någon makt att säga så ska det bli mm. men däremot politiken en verktyg som vi kan förändra våra samhället om det är någonting fel på den du vet ja. och det är viktigt att man funderar noggranna, alltid steg tidigare om det är så, vad kan man göra? Det blir inte som tio år. Och det är en långsiktigt arbete. Mm. En del kortsiktigt arbete med mycket långsiktigt. Reformerna kanske som vi har börjat driva för tio år sedan, de kommer nu på plats och sådana grejer. Vet. Yeah. Och det kommer bli som tio år. Men det är viktigt vilka reformer man tar mm. vet. Exactly. och beslutar. Och alltid det ska vara bästa för samhället. Mm. Och samhället ska gå i riktigt bra riktningen som det ska
0: Toppen. Tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Du är en väldigt uh, inspirerande människa på, på så många fram- fronter mm. och jag har följt dig på avstånd via min bror he- hela livet mm. i princip så jag är glad att vi fick den här stunden och faktiskt prata lite, och lära känna ta- varandra lite grann. Tack själv,
1: som jag sa. Det, det var jätteroligt att jag kom här. Ja, och, och det blir så att eh, man försöker kanske inspirera de andra också, mm. att de gör samma grej överallt. Och, som jag ser här, en människa kan inte klara någonting själv. Om vi är flera mm. det blir bättre, om vi är ännu flera det blir ännu bättre. Så det är den som vi behöver. Vi behöver flera, av vi ska förändra det här samhället på riktigt. Mm. Och det kommer att bli bra om några år.
0: Verkligen. Tack så jättemycket. Tack. Och tack Hej. till dig som har lyssnat. Vi hörs nästa gång. Ha' det fint. Hej!